0: Vous êtes ici
1: Bonsoir et bienvenue, c'est Côté Club, votre magazine, votre rendez-vous quotidien avec toute la scène française pendant 1h, 22h, 23h. On remet le son avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. C'est à podcaster, à télécharger, vous vous débrouillez comme vous voulez. Ce soir, une émission Défense et Illustration de France avec nos invités Pascal Obispo, Felto et Isabelle Wegstein. Bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir. 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 <rire> ah,
1: c'est mou tout ça. France, à votre programme, candidat Pascal Obispo, vous vous réappropriez l'album que vous aviez écrit pour France Gall il y a 24 ans, un album refusé, des titres fantômes que vous avez donnés à d'autres. 2021, vous revenez sur un disque qui s'entend comme un des plus beaux hommages aux rythmiques et mélodies de Michel Berger, jusque dans les arrangements, c'est absolument passionnant, un album concept. Nuit Noire pour vous, Felto, 21 ans, franco londonienne vous signez un EP de 10 titres qui racontent une nuit sur fond de dark pop 10 titres, ça ressemble à un album Concept <rire> À vos côtés, maître Isabelle Weinstein Avocate pour un dossier dur et difficile Qui nous oppose aux états unis Un dossier de droit qui pourrait décider La vie ou la mort de la création française musicale J'adore être dramatique Mais les enjeux, vous le verrez, sont conséquents Côté club, c'est ouvert Entre vos oreilles Côté club Laurent Goumard
0: sur France
1: Et on ouvre tout de suite avec Clara Luciani. Vous l'avez vu en concert, les uns, les unes, les autres. Moi, j'ai pas eu cette chance. Vous pourtant, en avez eu des échos Oui, je regardais des,
3: des, des images, des, des, petits postes, des, des images, etc. Mais j'ai beaucoup apprécié l'album. J'apprécie beaucoup ce qu'elle fait, le travail qu'elle fait, peut-être inconsciemment, consciemment, je ne sais pas, de transmission par rapport à forme d'héritage de la chanson française, oh, de la une variété. forme. Ah ouais, vraiment. Je sais pas si c'est grande ou pas grande. En tout cas, c'est une variété moi qui me correspond. Voilà. Et puis une, une femme, ça, ça, enfin, moi ça me fait du bien parce que je trouve que ça manquait un petit peu. Il y avait beaucoup d'hommes et là tout d'un coup, euh... ah, y a
1: toute une génération de femmes qui ouais, est apparue. Juliette Armanet elle-même. Enfin, il y en a plein, plein, plein. En Exactement. Ce en plus avec des positions bien affirmées. C'est ce oui, bon, aussi... un peu la mode. Ah, mais ce qui <rire> manquait aussi quand même dans <rire> ça... le milieu musical pendant quelques années, Felto, vous, Clara Luciani. Mmh jamais vu en concert, mais j'adore et j'aimerais beaucoup. <rire> Isabelle Wengstein Jamais vu en concert non plus, mais j'adore. en partage tout cela. Un grand moment de show où vous pouvez même chanter sur les titres grâce au Clara Hoc. Les musiciens jouent un titre de Clara Luciani et le public chante par-dessus avec les paroles projetées sur la scène. Elle tourne actuellement partout en France, programmée jusqu'en octobre 2022 à Marseille. Ce soir, elle respire encore sur France Inter. Pascal Obispo, Felto et Isabelle Wegstein sont nos invités côté club ce soir. Déjà rencontrés les uns et les autres, vous vous connaissez, vous êtes googolisés bah, Isabelle euh, Wegstein par
3: l'intermédiaire d'un projet qui s'appelle euh, Ensemble contre le Sida, l'album voilà, en, en 97, pour, euh, avec sa raison d'être, bah bah, ouais. une chanson qui figure sur cette album. Qui figure,
1: Fr à l'origine, cette chanson a été
2: créée pour France Galles.
3: Et oui, et elle, do elle doit savoir très bien d'ailleurs que cette chanson ne m'appartient plus, puisque j'ai donné tous mes droits... à on ben, contre le sida quoi depuis le début, voilà.
2: Absolument et d'ailleurs ça fait poser un certain nombre de problèmes juridiques pour pouvoir céder tous les droits d'auteur euh, qui appartiennent normalement au répertoire de la SACEM. Ah oui, d'accord.
3: Voilà. <rire> oui, ça ne m'appartient plus. <rire> est -ce est génial à chaque fois j'ai Dépossédé complètement. J'essaie de... Bah, déposséder oui pour faire posséder l'autre oui, oui. mais en fait l'idée c'est j'essaie de, de tout faire à chaque fois pour que cette chanson génère aussi des droits et c'est vrai que bon bah ça, ça tombait bien pour,
1: pour l'album France on va y revenir justement ouais, exactement pas d'affaire de litige entre vous, Maître Weinstein et Felto? Non, ça va? Très bien. Alors, on va partir. Pas encore, mais ça vous arrivera. Vous pas que je sache. On a une heure pour se rencontrer. Pascal Obispo avec un projet qui remonte aux années 90. C'est l'album que vous aviez écrit pour France Galles. On va y revenir en détail. Felto, vous, c'est un nouvel EP après un parcours où vous même vous avez repris pas mal de chansons dans mm -hmm. votre parcours pour faire la main. C'est comme ça qu'on commence souvent au début. La première reprise, vous vous souvenez?
4: Euh, la première reprise, je crois que c'était un morceau de Coldplay, mais j'ai un doute sur laquelle. Je crois que c'était The Scientist.
1: Très bien, vous l'aviez posté sur euh... Sur Youtube, ouais. euh,
4: c'était en 2015 et je ne filmais pas ma tête. Je ne montrais que mes mains qui jouaient de la guitare, je ne voulais pas montrer mon visage. À partir
1: de quand on a pu voir votre visage mmh... Tout de suite après, la chanson d'après <rire> Quand vous avez vu que je ça allait marcher Je me suis rendu
4: compte que ça ne marchait pas. Non, euh, c'était peut-être six mois après.
1: <rire> Alors on a plusieurs dossiers à voir ensemble. Dossier France pour Pascal Obispo, on va rentrer dans les détails. Mais je me suis demandé, vous Fan de rock à la base, avec votre culture renoise, vos amis, Marquis de Sade, ça représentait quoi la variété euh, France Gall et Michel Berger Ça représentait
3: ce qu'on entendait à la radio. Est-ce qu'on n'écoutait pas quand on était adolescent Voilà, on refusait totalement de, de s'associer à ce genre de musique qui passait à la télé, très très commerciale. Mais euh, comme toutes les musiques qu'on entend, elles rentrent dans votre ADN. Mais et oui. un jour, vous, vous vous mettez à les écouter et vous mettez à les aimer parce que ça se passe comme ça. La musique, on est comment dire On est imprégné comme des éponges jusqu'à 27, 30 ans, je crois. Et après, on n'écoute plus rien et tout ce qu'on aime, bah, a un rapport avec ce que vous avez écouté petit, adolescent ou, ou un peu plus grand. Ça se passe comme ça. Donc j'ai entendu beaucoup, 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 et quand je me suis mis à faire de la chanson, je dois dire que j'ai vraiment aimé et, et adoré ce compositeur, entre autres, parce qu'il y en avait plein d'autres dans la chanson française. Donc j'ai découvert la chanson française en travaillant la FNAC, petit clin d'œil à, à tous les vendeurs de disques, puisque ce disque sort en physique et en vinyle euh, en novembre mais euh, voilà, c'était important pour moi aussi euh, On reviendra euh, justement voilà. sur cet
1: aspect oui. euh, en effet parce que c'est le premier album que vous sortez en physique depuis que vous avez créé non pas, pas le premier album, il y en a eu plein mais depuis que vous avez créé votre propre plateforme exact. alors je vous ai demandé à chacun votre titre chanté par France Gall signé Michel Berger et chacun va reconnaître le sien J'ai toujours envie de secouer la tête comme elle faisait, vous savez, dans, dans l'essence les de, de, de haut en bas, comme ça. D'ailleurs, c'est une
3: chorégraphe qui lui a dit ça. J'ai appris ça il y a très peu de temps. Parce que ça n'avait pas trop qu'à faire de, 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 son de ses corps, mains, ouais, etc. Et on lui a dit, voilà, il fallait... Euh, voilà, enfin, marquer on, le on, tempo on, avec en, voilà. en se baissant. C'est celle ci donc, ça, vous, donc Oui, bah, bah, musique, ouais bon, on va dire que ouais, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc euh, c'est ouais, un peu comme Obélix, quoi. Donc ouais. c'est un petit peu trop tard. Et en plus, dans tous les styles, dans tous les genres, j'ai la chance d'être très éclectique. Et cette chanson ouais ça, ça, ça représente un peu euh, parce que ce que je ressens euh, quand j'en fais quand j'en entends et quand j'en écoute aussi voilà tout simplement deuxième titre
5: Quand je suis seule. Juste deux
1: ou trois mots d'amour pour
2: te parler de nous. Deux ou trois mots de tous
1: les jours, c'est tout. C'est pour qui C'est pour, <rire> pour moi. Mais incurablement romantique.
2: Je précise que là j'avais dit musique en premier puis après exactement dit ouais. ma déclaration. Ben oui, c'est. C'est la sensualité, le romantisme. Moi, c'est une chanson qui m'aime beaucoup.
1: Surtout avec le piano très marqué que l'on entend derrière... C'est fantastique.
3: On a beaucoup sous-estimé, en fait, je trouve, à un moment donné, quand il était là, parce que j'ai lu quand même pas mal de choses, le, le, le talent de, de, de Michel Berger. C'est vrai qu'il n'était pas non plus euh, reconnu à sa juste valeur. Moi, en fouillant, en travaillant, en essayant de déchiffrer, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît. En fait, les choses les plus simples sont toujours les plus compliquées en musique. Voilà.
1: Troisième titre, il sera pour vous, Felto.
5: Chois un autre chemin Et pour quelles raisons étranges Les gens qui pensent autrement ça nous dérange ça nous dérange
1: C'est dingue parce que cette chanson c'est devenu un gimmick. Chaque fois que quelqu'un dit ça représente quelque chose pour vous, ça représente beaucoup. Enfin, c'était la phrase qu'on entendait dans les années 80 et après vous n'étiez même pas né, vous fait le taux. Non. <rire> c'est vous qui avez choisi ce titre oui, Pour quelle raison
4: bah, Celui-là je l'ai choisi parce qu'en fait quand j'étais petite, mes parents n'écoutaient pas beaucoup de chansons françaises. Et c'était une des chansons préférées de ma mère. Du coup c'est beaucoup par rapport à ça parce que du coup c'est une de mes chansons préférées maintenant.
1: Lié à votre mère. Ouais. Très bien. Je rappelle que vous êtes né à Londres. Ça. Enfin, vous avez vécu en euh, France em... aussi. Ouais.
4: J'ai emménagé quand j'avais trois ans, donc au final, ça reste okay. euh, plus un héritage qu'autre chose.
1: Très bien. Tout de suite, on continue du côté du répertoire de France Galles, ou presque, un répertoire fantôme, avec ce titre, « À qui dire qu'on est seul ?». C'est le titre qui ouvre l'album France que vous lui aviez écrit donc euh, fin 19... 97. en 1997. Pascal Obispo, un mot sur cette chanson, c'est elle qui ouvre l'album
3: Enfin, c'est une chanson que j'ai pas osé lui chanter quand j'étais sur le piano de Michel euh, Berger. Euh, c'est une chanson qui aurait pu s'adresser aussi à elle, à France, et, et, et surtout évidemment à Raphaël. Comment se comporter quand on perd l'être le plus cher, qu'il soit, euh, non, elle
1: avait traversé c est, c est assez, des deuils, justement. C'est assez compliqué. Je
3: suis arrivé, donc, à cette période-là. Et c'est vrai que, tout de suite, on a eu l'idée de, d'écrire cette chanson. Quand on est compositeur, auteur-compositeur, on essaye d'être le plus près possible de, de, de la, la, vie, de de la gens, vie des gens. De la vie des gens. c'est ça. Écrit. Donc, c'est, vrai, vrai que c'est une chanson qui parle. Euh, ouais, c'est, une, une forme de consolation, hein, quelque chose comme ça. Voilà.
6: Dire Pourquoi tu pleures Dis-moi Qui t'a fait souffrir Parle-moi, vie de ton cœur Moi aussi j'en suis passé par là, je connais ça quand on ne peut plus se taire Quand on ne sait plus quoi faire Pas qui dire qu'on a mal Quand on ne peut plus s'enfuir qu'on ne sait plus comment vivre Pas qui dire qu'on est seul Qu'on est seul Qu'on est seul Dis-toi On peut plus se taire quand on sait plus quoi faire, à qui dire qu'on a mal, quand on peut plus s'enfuir, qu'on sait plus comment vivre, à qui dire qu'on Qui dire qu'on est seul?
1: Dire qu'on est seul, c'est le titre qui ouvre cet album, France, Pascal Obispo, un album qui revient de loin, 1997. À cette époque, vous êtes auréolé du succès de la chanson tube Lucie, vous êtes demandé de partout un album pour Johnny, un autre pour Florent Pagny. Vous avez 32 ans et vous recevez un coup de fil de Luigi Calabrese, c'est le patron de la maison de disques de France Galles. Il vous demande de composer un album pour elle. À cette époque, elle voulait arrêter de chanter
3: qu'elle voulait, elle avait arrêté. Elle pense. avait arrêté, oui. Ouais, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. D'ailleurs, tu... c'est la question que je lui ai dit, mais en fait, elle a arrêté de chanter, pourquoi tu me demandes de faire un album C'est évidemment avec plaisir que je, voilà, je, je travaillerai avec euh, cet artiste, mais non, il si, faut insister, il faut insister. Donc il m'a demandé de, de travailler quand même, on sait jamais, donc essayer d'écrire des chansons et c'est ce que j'ai fait.
1: Jusqu'au jour où vous êtes allé lui présenter donc
3: trois euh, titres, c'est ça en fait non, j avais, j avais écrit, on avait écrit une douzaine de, de chansons et euh, Mais au piano... à la fin du repas on a été dans le studio et j'ai joué sur le piano blanc, c'est très flatté de Michel Berger et puis euh, j'ai chanté trois titres, j'ai chanté donc Sa raison d'être, c'était la première
1: ouais, Sa non. raison d'être Elle dit
6: qu'après certains regards les mots deviennent dérisoires, on fait les choses parce qu'elles s'imposent sans demander pour c'est peut-être, c'est peut-être, une goutte d'eau dans la mer C'est peut-être, oui peut-être, une goutte d'eau dans le désert Oui mais c'est sa raison d'être,
1: sa raison d'être on, on la voit, on la voit en train <rire> de faire comme ça Bah c'était fait pour elle hein. bah, oui c'était vraiment fait pour elle ouais. Sa raison d'être a été testée aussi par Moran et par Jane Birkin
3: Exactement, juste avant, euh, ensemble contre le sida plus richeux mais euh, voulait des chansons. En fait, bon, j'étais un petit peu le compositeur en vogue. Ah bah,
1: tout le monde vous voulait. Voilà,
3: donc euh, je voulais te faire savoir aimer tout ça. Je faisais Johnny, donc et donc j'ai proposé. Puis ça l'a pas fait pour Jane. Après, ma copine Morane a essayé sa raison d'être. Elle me dit non, non, je pourrais pas chanter ça, etc. Et puis finalement, elle s'est retrouvée sur la version euh, euh, d'ensemble contre le SIDA et on a et on a vendu plein plein de disques et grâce. Ce que je dis tout le temps aussi aujourd'hui, c'est grâce finalement indirectement à France Gall ensemble contre le sida a été, a été sauvé.
1: Travailler pour France Galles, c'est bien écouter Michel Berger. On l'entend dans ce titre. Ça s'entend aussi sur celui-ci.
6: Je croyais comme un con que la vie m'appartenait. Dessus des leçons et des recommandations en regardant de près, c'est juste une occasion, on scène là pour un rien, attache de l'importance à des petits chagrins, des complaints de malchance, en regardant plus loin. Des
1: chiens, je ne sais pas, danser. Na, na, je ne sais pas danser. Avec même le petit son <rire> qu'il faut. Ouais, Pascal le petit Obito. son qui
3: vient de Paris-France. Moi, ouais, c'est des albums cultes, hein. Beau Séjour et Paris-France. On a vraiment, on s'est dit, tiens, si on s'amusait à à, 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 pas retourner en 97, mais en, à se glisser là, juste entre Beau Séjour et Paris-France. Et, euh, et on a essayé de, de retrouver les instruments, travailler le son, travailler le silence euh, voilà, il y a, évidemment il n'y a pas d'autotune, il n'y a, a pas de synthé euh, ah, qui n'est pas d'époque et c'est plutôt intéressant et comme aujourd'hui en fait ça fonctionne plutôt pas mal ce genre de, 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 de son on parlait tout à l'heure de Clara Luciani, de Juliette Armanet, qui sont très férus de, de ce genre de... De Michel de...
1: Berger, bah oui, pour les deux, c'est aussi des références. Donc en fait, on
3: dit, bah ouais, bah, on n'a qu'à sortir euh, un album physique, puisque j'ai toujours dit que je le ferais, finalement.
1: Est-ce que vous avez donc étudié, j'imagine, les albums pour voir, pour décortiquer, de point de vue musical, comment ont été construites les mélodies, les rythmiques très particulières, même pour la voix de France Gall J'imagine que vous avez fait un travail de, de musicologue, en fait, Pascal Obispo je, je suis un peu musicologue. Mais moi, je dire, suis oui. devenu
3: musicologue, mais euh, ce qui est, en fait, je pense que la chose principale, c'est d'aimer. C'est enfin, je je savoir. C'est pas, mais... pas une chanson, mais mais euh, vraiment, si, si on n'apprécie pas, ça sert à rien d'aller faire de la musicologie et d'étudier les gimmicks, le placement des, des pianos, la -ce base. ce que vous avez repéré un chez lui justement euh, Moi, j'ai repéré d'abord le placement des, des, des voix. Ouais. Voilà, les, les, les syncopes de piano. Euh, le groupe de, de la basse très particulier, euh, de Jeannick Tob. Là, on n'a pas Jeannick top c'est Zizou, Abdelaziz Sadki qui a joué, qui est fantastique. Euh, le son aussi, le son des caisses claires, le, le, le son des breaks. Alors là, on a entendu le petit gimmick, et puis des, le petit gimmick de synthé, mais, mais aussi des gimmicks de voix, les harmoniques, on le faisait, nanana, etc. En fait, on s'est amusé, c'était super ludique et... et, et, et à la fin, bah, euh, je les ai chantés et j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je, je sens quand même, j'ai beaucoup de correspondance, euh, j'ai senti beaucoup de correspondance dans la douceur, le romantisme. On parlait tout à l'heure de la déclaration, des, des chansons d'amour et moi j'adore ça. Voilà, donc je suis, euh, je, suis euh, je suis, je suis très heureux de, 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 de proposer en, dans les versions originelles malgré le fait que ce soit moi qui chante. Mais euh, bon, c'est pas France Gall, mais c'est vrai que ce sont... Les... c'est ce sont... ça ce sont quand même problème. les vraies versions.
1: Oui, J'ai mais... une question, justement, a posteriori, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que vous auriez dû lui proposer qu'elle aurait pu accepter à l'époque
3: Je pense qu'on avait décidé. Je... Il y a une chanson qui s'appelle, je ne sais pas danser, qu'on vient d'entendre un peu, euh, qui dit, euh, voilà, euh, savoir dire non quand il faut, ça vaut le prix d'un Picasso, comme disait mon camarade Rodagil, et c'est plutôt ça. C'est, je pense, une femme de caractère, donc... Euh... Moi j'y suis allé parce que parce que, parce que que j'étais un jeune loup qui avait envie de composer, j'ai toujours voulu composer pour d'autres artistes, mais bon... Oui mais là vous avez je pense vraiment au... Ou, ouais, ou... Je pense que j'ai fait la meilleure proposition possible, euh, en tout cas... <rire> non mais, non, mais c'est pas mal Non mais quand ouais. je dis j'ai fait la meilleure proposition, quand France Gall vous dit oui c'est Michel, pardon c'est la meilleure proposition possible. Oui mais c'est la raison
1: pour laquelle elle le refuse
3: justement. Je crois pas. Ah bon je crois que c'est parce qu'elle aimait, aimait profondément son gars qui est parti. Elle avait perdu son son enfant et je pense que quand euh, une femme comme France Gall, qui était une femme de décision euh, avec son caractère, a décidé d'arrêter là, voilà. et je pense qu'elle m'a vu. Je crois, hein, enfin, je j'espère aussi qu'on s'est rencontrés euh, par respect aussi et aussi par curiosité. Euh, C'était une femme qui aimait la musique et quand on aime la musique, on est curieux, on est Peut-être pas musicologue, <rire> mais euh, on voit au bout des choses. Elle était sans doute intriguée, savoir ce que ce que j'allais faire. Et respectueusement, j'ai été reçu. Elle m'a écouté. Et voilà. Mais vous l'avez revu après Jamais.
1: Jamais. Non. Ouais. Pascal Obispo, on s'était vu au moment où vous aviez quitté votre maison de disques, vous aviez lancé Obispo All Access, votre propre application mobile autour de la musique. On y trouve vos albums, des inédits, audio, des vidéos ajoutées chaque semaine. C'est absolument énorme. C'est ce qui a permis d'ailleurs aujourd'hui de défendre un tel projet et même de le sortir en physique. Est-ce que vous pensez que ça aurait été facile dans le cadre d'une maison de disques traditionnelle de sortir cet album France oh Oui, pourquoi Bon, c'est pas facile. Par exemple, dernièrement, on avait Alex Beaupin qui a. À la
3: de beats. Ouais. Mais, mais c'est pas pareil. Lui, ouais. il, a, il a repris une œuvre. Tout à fait, ouais. Et j'ai écouté. C'est très mal, hein Enfin, après, ouais, moi, moi, je trouve ça sympa. Moi, j'aime Alex Beaupin. Bon là, c'est pas pareil. Là, j'ai fait quelque chose de totalement inédit. J'ai repris des chansons que j'avais écrites il y a 24 ans, Exactement. qui sont devenues pour la plupart des succès, et je les ai remis dans leur version originale. <rire> Donc, c'est un peu compliqué. Ce que ne pourrait pas faire une maison de disque aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait sur mon application, c'est de produire 15 albums.
1: Ah ça c'est certain, Depuis et, 9 dans mois, des, et dans des registres très différents. totalement différents. Voilà,
3: du, du, du big band jazz, du, du flamenco, de la musique de méditation, des reprises. Voilà, ça ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas suivre, ils ne suivraient pas. Personne ne peut suivre dans une maison de disques un projet pareil. Moi je le fais parce que je suis euh, continuellement dans mon studio et j'ai pas fait une application pour faire un album tous les trois ans, vous comprenez Ah non, ça me ça, a c compris,
1: c'est tout le contraire. Ça
3: c'est une frustration. Par contre, faire des albums physiques, de temps en temps, oui, parce que Quelque part, je me suis peut-être un peu coupé du, du, du grand public, même si j'ai des milliers d'abonnés qui me suivent et qui attendent tous les vendredis. Mais euh, j'avais envie aussi de proposer, pour ceux qui s'abonnent pas, euh, bah, quelque chose qui puisse euh, ressembler à ce qu'ils imaginent euh, de moi, par exemple
1: voilà. Pascal Obispo, Felto, vous allez, vous restez avec nous. On a un dossier à tirer au clair avec Isabelle Wenkstein. juste après cette déclaration d'amour d'Angèle à sa ville. Bruxelles, je t'aime. Premier extrait de 95. Le nouvel album est prévu pour le 10 décembre.
5: On n'a pas les tours de New York. On n'a pas de lumière de jour. C'est moi dans l'année, on n'a pas beau bourg. Et la zèle n'en est pas la ville de l'amour demme dans ma paire
1: droit appliqué à la musique avec vous Isabelle Weinstein avocate concernée qui connaissait très bien le milieu de la musique il y a un dossier que vous travaillez particulièrement délicat c'est celui de, je cite, la remise en cause du principe de réciprocité pour le reversement des droits dus aux artistes et aux producteurs quand on diffuse leurs enregistrements à la radio, à la télé et dans les lieux publics. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit, Felto Pas vraiment un peu. Oui, ça vous concerne. Exactement. Et vous, Pascal Obusco Ah oui, 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 ouais. j'attends d'avoir... Ouais, ouais. les... Isabelle Weinstein, on refait l'histoire de ces oui, droits avec plaisir. qui nous opposent aux états unis C'est une longue histoire qui commence avec la loi langue en 1985.
2: Alors, je vais essayer d'être claire parce que c'est vrai que c'est des sujets assez techniques. Donc... Ce sujet concerne ce qu'on appelle la rémunération équitable, c'est-à-dire la rémunération qui est due aux artistes-interprètes et aux producteurs au titre de la diffusion de leur phonogrammes en radio, en télé et dans les lieux sonorisés. C'est une rémunération qui a été créée par la loi Langue de 85 et qui est partagée 50 artistes, 50 producteurs. Producteur. Il se trouve que... La loi avait instauré, la loi française, un principe de réciprocité internationale qui, en gros, dit que quand les, les radios, les télés diffusent, eh bien, elles doivent payer des droits mmh. à des sociétés de gestion collective, la Dami, la Spédidame, la SCPP, la SPPF, c'est-à-dire toutes les sociétés qui gèrent les droits des artistes interprètes et les droits des producteurs. Donc, les droits sont perçus, mais ils ne sont répartis qu'aux artistes interprètes dont les enregistrements est fixée dans la communauté européenne. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire Que des enregistrements américains fixés aux états unis enregistrés aux états unis qui sont diffusés en, en France, France, donnent ouais. lieu à une perception de la rémunération, mais que cette rémunération, elle n'est pas répartie à ses ayants droit, aux artistes américains. Elle est conservée par les sociétés de gestion collective et elle sert à l... aux aides culturelles. C'est-à-dire que la loi prévoit qu'une partie euh, doit être affectée à l'aide à la création, c'est-à-dire le spectacle vivant, la production, etc. La raison étant que les Américains, quand ils diffusent de la musique euh, d'artistes français enregistrés euh, en France par exemple conserve cette rémunération. Donc c'est en fait un équilibre et là je donne l'exemple des États-Unis et de la France mais c'est vrai pour tous les autres pays euh, d'Europe euh, tout ce qui concerne la communauté européenne. Bon. L'Union Européenne. Donc, c'est un système équilibré qui s'est appliqué. Et donc Chacun ça... garde
1: son fric de côté... Ah, voilà. des... En de gros, c'est ça. Voilà.
2: Et cet argent qui s'appelle les irrépartissables juridiques, c'est un argent qui est donc euh, redistribué euh, pour les aides culturelles. C'est ça qui est très important. Et puis, il y a eu, euh, en, le 8 septembre 2020, la remise décision... En cause. La remise en cause. Alors, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, donc une espèce de Cour suprême au niveau européen, qui est intervenue à l'issue d'un litige qui concerne l'Irlande. C'est-à-dire qu'il y a eu un litige entre artistes, interprètes et producteurs en Irlande. Et puis la Cour suprême irlandaise, elle a saisi cette Cour de justice de l'Union européenne. Et à cette occasion, la Cour de justice de l'Union européenne a dit... Ce système, en fait, il ne pouvait pas être euh, érigé par des lois locales, c'est-à-dire que la loi française n'avait pas le droit. Il aurait fallu que, d'un point de vue formel, ce soit au niveau de l'Union, que ce principe soit consacré. Et cette décision, elle a été interprétée par un certain nombre d'acteurs comme remettant complètement en cause le système. Et comme les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sont en principe rétroactives... En pratique, les Américains, c'est-à-dire des syndicats euh, d'artistes interprètes américains ou des sociétés qui sont chargées de percevoir cette rémunération, il faut savoir que qu'aux états unis il n'y a pas de système de protection équivalent de droits voisins comme en France, eh bien elles ont, ces sociétés, assignées toutes les sociétés de gestion collective française, c'est-à-dire celles qui représentent les artistes, celles qui représentent les producteurs, et elles ont dit bah, « maintenant vous allez nous rendre tout l'argent qui a été perçu euh, à ce titre euh, dans le passé » et pour l'avenir le système va être complètement différent ça veut dire en pratique certains ont dit bah c'est à peu près 150 millions d'euros qui sont demandés à la dame la DEMI, la SCPP la SPPF qui protège
1: les artistes qui protègent
2: les artistes et euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, tout le système d'aide a été bloqué et c'est des enjeux euh, extrêmement importants, à telle enseigne d'ailleurs que le gouvernement français a érigé une loi, le 3 décembre 2020, ce qui est, ce qui est quand même assez rare pour dire, eh bien, les actions qui seront engagées après cette loi, c'est-à-dire 3 décembre 2020, euh, ne pourront pas prospérer pour le passé, en gros les sommes qui ont été perçues et, et réparties pour ces aides euh, restent acquises. Bon, mais il se donc trouve ça que
1: tous les sommes qui avaient été
2: versées donc à la avant. Voilà. avant 2020. Mais il se trouve que le litige dont on parle, engagé par euh, Sound américains. Exchange, voilà les syndicats américains, a été engagé avant que la loi ne soit érigée. Alors bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un premier round judiciaire euh, au bout de pas mal de mois, euh, de procédures euh, au cours duquel nous, euh, représentants des sociétés de gestion collective, avons invoqué la nullité des assignations, parce que les Américains ils sont venus, ils ont dit, voilà, vous nous devez tout, mais ils n'ont pas dit qui représentait, quels enregistrements étaient concernés, quels artistes interprètes, ils ont rien identifié. En gros, ils ont fait... Euh, ils nous ont assigné en disant, ben, donnez-nous les éléments pour pouvoir vous faire condamner. Ce qui est une sorte, quand même, <rire> mais réellement, d'inversement de la charge de la preuve. Et ce qui est, d'un point de vue procédural, complètement, euh, aberrant, absurde, et contraire aux règles de procédure civile. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que le 29 octobre, donc très récemment, la il y a une dernière... ordonnance qui a été rendue, et qui dit que les assignations sont nulles. Alors, on sait pas. Donc, donc ça, ça veut dire, dire que, que vous, vous avez, avez gagné, gagné. On a gagné cette, cette, première cette première partie. Ce qui veut dire que, juridiquement, bon, moi je veux être très prudente parce qu'il peut y avoir un appel, il peut y avoir bon, plein de rebondissements mais euh, euh, en tout cas ça veut dire qu'au moins le passé, selon moi selon nous, est protégé Bon, voilà. Mais l'avenir à l'avenir, euh, on verra, parce que euh, je pense que la, la, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne est contestable à plusieurs égards, et que voilà, c'est une décision qui est intervenue sur ce litige irlandais, est-ce que c'est transposable, est-ce que ça va remettre en cause tout le système il y, a, il y a débat quand même.
1: Imaginons le pire, c'est-à-dire si l'avenir donc était difficile, qu'est-ce que ça voudrait dire pour la
2: création française, Isabelle Bankstein je pense que ça peut remettre en cause, en tout cas en partie, ce système d'irrépartissable juridique, c'est-à-dire des sommes qui, euh, qui 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 devront, euh, qui ne pourront plus servir à cette création. Alors même, encore une fois, que les artistes, pour ne parler que de la France, artistes-interprètes qui français. Alors quand je dis français, c'est dont les enregistrements sont faits en France, France oui. ou en Europe. Alors que même que eux, par exemple, ils ne vont pas percevoir de rémunération quand leurs enregistrements sont diffusés dans des pays comme l'Amérique latine ou les états unis Il y a, pour être très très précise, sur les web radios, il y a une redistribution mais très très marginale, mais la, la, la quasi-totalité des sommes ne sont pas reversées. Donc on est dans un système complètement déséquilibré, et ce qui est le plus aberrant, c'est que tout ça, c'est pour une question purement formelle, je dirais.
1: Des questions, Pascal Obispo, sur ce dossier
3: Non, parce que c'est vrai que ça concerne aussi, je suppose, l'argent qui est, qui est, qui est, qui est qui, comment dire... Qui, est, qui nous est donné pour les clips, pour les aides, pour les clips, les choses comme ça, non Absolument, c'est tout. Tout cet argent, c'est les aides. C'est ça. Toutes les aides, oui. Parce qu'on a besoin quand on fait des clips, par exemple, on demande une, une aide à la SCPP, etc. Des choses comme ça, et puis ça nous permet, voilà, de, et ben là, de faire des Là, le tiroir sera fermé, Monsieur. Exactement. Ouais. Enfin. C'est pour tous les artistes comme ça, et c'est vrai que ça permet de, de pouvoir se faire connaître aussi, et, et de pouvoir avancer dans sa création, et ouais, c'est ouais, compliqué, ouais, ça va, ça, ça, ça va, être, ça va ça devenir... Compliqué, parce qu'il n'y a, a pas que ça, il y a tous les intermittents du spectacle aussi, je
2: suppose. Oui, oui absolument, c'est les artistes, les producteurs, les musiciens, les... Ça, ça concerne toute la population oui, de, 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 de la création. Côté. j'écoute uniquement les chansons Club. parce qu'elles disent la vérité sur France à terre plus elles sont
4: bêtes, plus elles sont vraies d'ailleurs elles sont pas bêtes
1: allez on entre encore plus dans la nuit avec nos invités Pascal Obispo, Isabelle Langston et vous pour une nuit noire c'est à la fois un titre, un clip un EP, au départ nuit noire qui était prévue pour être une balade ça a bien changé
0: les suis classe qui grince je joue le même son et je repasse encore la conversation mmh, Depuis le vide m'a rempli Et je t'entends faire Autant m'échangerai rien si tout est à refaire Faut pas regarder Derrière toute cette Tristesse prend enfin sens Ce sont mes sens qui blessent hey. Nuit noire, y avait du fort sur mes joues Nuit noire, noir Les pleins forts au loin de tout Nuit noire. Je sais pas toujours à quoi je joue mais y en, mais pourquoi je suis encore debout Je m'économise encore pour je sais pas trop quoi hmm? Je regrette, mais le passé se rachète pas Le temps était, t'as jamais Dans le monde, je crois que les mots font plus cadrans Fond du fauteuil, car quand je suis seul, Plus rien n'écorche, je et de quoi dans les poches mmh. Il y avait du fort sur mes joues, nuit noire, les plans forts loin de tout. Nuit noire, je sais pas toujours à quoi je joue. Nuit noire, ni pourquoi je suis encore debout. Nuit noire, y avait du fort sur mes joues. Nuit noire, les plans forts loin de tout. Nuit noire, je sais pas toujours à quoi je joue. Nuit noire, ni pourquoi je suis encore debout. Oh oh.
1: de Nuit Noire, nouvelle EP pour vous Felto un EP autoproduit, 10 titres, deux de plus vous aviez un album, où vous êtes retenu ou quoi
4: <rire> ben, En soi en... je dis EP parce que c'est vrai qu'il y a 10 titres mais en tout il dure 25 minutes parce qu'il y a deux interviews d'assez Exactement. donc c'est pour ça que je dis EP après bon,
1: c est... C est... ça se perd un peu je pense de nos jours les... Felto, une nouvelle voix repérée depuis 2015, mais la musique ça arrive quand exactement m... Avec un instrument
4: La guitare euh, ouais. vers à peu près au même moment alors en 2014, 2015. Enfin en fait, je pense que j'ai pas, je me suis pas trop laissé le temps de, j'ai directement posté directement ce que je faisais, quoi.
1: Comme toute une génération, une génération spontanée, vous êtes autodidacte et c'est avec la MAO, c'est-à-dire la musique assistée par ordinateur, que vous allez mettre en place votre identité musicale. Ça se passe comment Au départ, j'imagine qu'on tâtonne, on regarde des tutos pour savoir comment ça fonctionne, on se trompe, on fait des reverbes invraisemblables, <rire> c'est ça
4: C'est exactement ça. En soi, on découvre plein de trucs, on se dit que c'est super cool ce qu'on a fait, on le réécoute le lendemain, on se rend compte que ça va pas du Il tout. faut encore regarder quelques tutos.
1: <rire> et au niveau de la voix la voix, elle est apparue quand Oh, la
4: voix, j'ai l'impression que ça fait depuis tout le temps. En vrai, depuis que je suis petite, je sais que c'est quelque chose que je fais sans me rendre compte de chanter un peu tout le temps. Des fois
1: même un peu trop. Avant cette EP, il y a eu des reprises comme celle-ci en 2018. Ici, tout le monde est rail. T'es
4: 100
0: fois trop, 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles mille fois trop, mille fois trop sexe, tu continues à danser sur des hits si t'étais tout un moi tu serais mon casse dalle Tu continues à danser sur des hits si t'étais tout un moi tu serais mon casse dalle.
1: Une reprise de hits sales de thérapie Taxi, plus de 2 millions 8 de vues sur mmh. Youtube et une invitation même sur leur album, mais le problème quand on fait des reprises, parce que vous en avez posté pas mal à l'époque il n'y a pas un moment où on se dit mais moi Qu'est-ce que j'ai à dire
4: En vrai, euh, généralement, je prenais des reprises, euh, bon, de choses que j'avais, qui, qui me parlaient d'une manière ou d'une autre. Euh, mais c'est vrai que j'ai toujours écrit à côté. Donc, je me pense que je me suis pas vraiment posé cette question. Après, bon, ça reste un peu existentiel, quand même. <rire>
1: Vous, vous avez fait des reprises au départ Vous avez commencé Pardon directement par votre propre répertoire, Pascal Obispo euh... Vous avez essayé quand même à reprendre des choses En fait, moi je
3: faisais du rock avant, bah donc en sais. fait, dans les petits groupes, on... On a appris la musique sur 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 d'autres groupes. Moi, j'ai appris sur sur The Cure, Succeed and the Benches, Joy Division des choses comme ça. Et après quand j'ai commencé à faire de la chanson, euh... non, mais moi j'ai composé tout de suite en ouais. fait, je crois. Exactement. Mais ouais, c'est maintenant que je fais des reprises.
1: Exactement. Enfin, je fais... Des reprises de votre propre <rire> répertoire. Alors, les premières compositions drôle. pour vous étaient en anglais.
0: Oui. Et
1: donc première composition en anglais jusqu'à ce titre Laisse moi là premier morceau en français
0: et les turbulences s'apercent sous le soleil Je crois que j'attends l'averse. Et je me laisse couler pour refaire surface Car qui t'a été su tant que ça passe
1: Ça a été difficile de quitter l'anglais pour arriver à chanter et écrire en français C'était ce que je
4: voulais plus, du coup en
1: fait ça a été plutôt l'inverse je pense que maintenant ce serait plus difficile de repartir dans l'autre sens alors pourquoi vous avez commencé par l'anglais
4: c'était plus naturel enfin, plus... je pense qu'il y a quelque chose où il y a tellement plus de facilité mais par la comment dire la manière dont l'anglais sonne il en y a fait. Moins,
3: il y a moins de mots <rire> bien entendu je... c'est pareil aussi ça. ah oui ça coule de source ouais.
4: mais euh, il y, 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 y a ça mais en fait dans, dans, enfin, dans le fond de ma tête je, je savais que c'était plus stimulant mais je sais pas ça me parlait beaucoup plus en fait, d'écrire en français
3: et puis les références je trouve que quand on commence la musique, quand on a 15 ans... Enfin, je veux dire, je sais pas à quel âge tu as commencé. ça, c'est ça. Donc, nos références... Euh, c'est la musique anglo-saxonne enfin je veux enfin, dire euh...
1: c'était Barbara vous avez fait de la musique non voilà voilà si vous avez fait de la musique parcours. ça aurait été ça <rire> voilà c'est ça
3: bah ben nous c'était différent j'écoutais le truc en anglais là oui on entend des choses voilà de musique anglo-saxonne on commence comme ça et après on nous dit oui mais bon il faut que tu chantes en français sinon euh, en France ça va être un petit peu compliqué ce moi c'est qu ce qu'on m'a dit aussi
1: je l'ai entendu ça c'est ce qu'on vous a dit vous ah, aussi oui mais en même
3: temps la langue française est magnifique on est hérité vous ne
1: seriez peut-être pas là
3: c'est vrai, ouais. mais quand même, on a un héritage fantastique. Enfin, tous mmh. ces poètes, tous ces tous ces auteurs. Qu'est-ce Qu euh... que
1: vous écoutiez vous alors Avec quelle musique vous avez grandi Je rappelle que vous êtes né à Londres. Mmh. Que manifestement chez vous, on n'écoutait pas beaucoup de musique française. Hélas, non. Vous êtes euh, ensuite une enfance dans les petits villages du sud de la France. Absolument. Donc, on se demande, qu'est-ce que vous écoutiez
4: euh, bah En fait, c'était surtout mon père, donc c'était du Pink Floyd, et puis du... il écoutait beaucoup de Rush ouais. aussi, euh, il écoutait bah, The Cure, euh, c'était en commun, euh, voilà, donc euh, avec toi, comme tu l'as dit juste avant, ouais. mais en fait, c'était euh, tout ce qui était très rock anglais... Euh... Sombre,
1: oh, c'était des oui. années 80, c'est ça <rire> ouais,
4: bah,
1: ouais. <rire> Il était musicien votre père Oui, jouait ah. de la guitare.
4: Donc j en fait j'ai commencé sur sa guitare euh, que voilà, fin, je l'instrument me fascinait un petit peu depuis toujours et euh, je n'osais pas, je sais pas pourquoi, mais je n'osais pas me lancer. Puis euh, un jour j'ai pris, je suis allé, c'est parti. Et c'était parti. Ouais.
1: Il jouait. Euh, et trois jours plus tard, il sur scène aussi ou euh, non 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 non, non. non, non je jouais pour lui.
4: <rire> ouais c'était ça, c'était
1: plus un hobby. Qu'est-ce que vous vouliez absolument montrer pour ce EP qui fonctionne comme une carte de visite, en même temps une identité musicale mmh. Qu'est-ce que vous vouliez montrer dans ce nouvel album Je vous pose cette question parce que justement au départ, je parlais de Nuit Noire qui devait être une balade. Mmh. On a bien vu quand on l'a écouté comment ça avait dérivé. Mmh. Quelle était l'identité musicale que vous vouliez poster pour ce premier EP
4: Pour ce premier EP, euh, je voulais faire un mélange de tout ce que j'aime écouter depuis, pas un peu depuis toujours, je pense. De toute façon, vous avez parlé d'ADN musical, etc. En fait. C'est vrai que dans... On a tous un ADN. En grandissant, on se forme autour de tout ça. Et c'était vouloir faire un mélange de toutes ces choses-là, en fait, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Euh...
3: Je trouve que la, la chanson en anglais qu'on a écouté, la première, qui était super sombre, mm -hmm. elle a été traduite en français ou pas Non. Bah, en fait, euh, tu, tu devrais essayer. Tu devrais, ouais. Il y a toujours parce un que moment que non, mais, que, mais, mais oui, c'est vrai, mais c'est pas mais, mal. Mais, mais parce que je la trouve tellement... Elle, elle, elle est tellement anglo-saxonne qu'en français, ça devrait faire un, un beau mélange, justement. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je
1: prends <rire> Pascal Obispo, on va se quitter avec euh, Rover, Wested Love, mais d'abord une, une question. Est-ce que vous avez le souvenir, dans endroit étrange, vous auriez enregistré un album. Parce que lui, c'est dans un entrepôt à glace, énorme entrepôt à glace. Et vous, vous avez enregistré dans des endroits bizarres.
3: Moi, je me souviens de oui, de deux trois choses. Euh, quand on a enregistré la chanson pour le ensemble contre le SIDA euh, avec les footballeurs. Donc c'est quand on est allé à Londres en fait, ouais. on nous a amené dans un studio et dans une décharge d'un garage. Avec, il y avait des carrosseries pots d'échappement et Beckham devait venir avec euh, tous les joueurs de Manchester United. J'ai dit mais non mais vous êtes sérieux là Ils vont pas venir ici. C'est que voilà c'est impossible. Et J'ai appelé Fabien Barthez et je lui dis écoute on a un problème on n'a pas de studio et en fait on a construit un studio dans son appartement et donc on a eu euh, tous les joueurs euh, de, de Manchester qui sont, qui sont débarqués on était dans la cuisine avec l'ordinateur et on prenait les sons de, de tous les joueurs qui devaient faire bon une phrase évidemment mais voilà donc ça s'est passé comme ça et aussi un autre endroit, mais ça c'était dans mon studio, et c'est pour faire un clin d'œil, et, et voilà, pour parler de lui, parce que j'aime parler de lui, c'est quand Christophe venait enregistrer dans mon studio, Christophe et quoi en fait on se mettait sous la console, et ça, ça a toujours été... le
1: Sous la console
3: le, Toujours. Christophe, il chantait... Euh, quand il venait à la maison, on, on se mettait sous la console, on mettait des bougies, et euh, voilà, on se mettait euh, à boire, il préparait des cocktails, et puis il chantait, il chantait dessous comme ça, voilà.
1: Robert, lui, a choisi un immense entrepôt à glace pour enregistrer son album, son label envoyait des injections qui partaient en courant en disant qu'il n'y avait rien à tirer d'un endroit pareil parce que c'était des réverbes énormes. Ça donne un des plus beaux disques de l'année, extrait Wasted Love sur France Inter. <musique>
7: I love I always still love We're all so faded, glories now. You think you live forever by wasting love? All this wasted love.
1: Et oui. voilà, oui. oui. On se quitte sur cette histoire d'amour gâchée côté club, c'est fini. Merci Pascal Obispo. Merci de m'avoir reçu. France, c'est le nouvel album disponible sur votre application, mais aussi en physique.
3: Pas encore sur l'application, bientôt. Ah, mais parce qu'on qu laisse le distributeur un petit peu faire son œuvre. Faire son mais ça va arriver sur mon application, mais c'est en physique et en vinyle dans, dans 15 jours aussi.
1: Très bien, merci Felto. Premier EP nuit noire, ça sort demain. Vous serez à Phil 7, à Manille Hongre le 20 novembre, en première partie de Camélia Jordana. Et le 9 décembre descendre au pop-up du label à Paris. Merci mm -hmm. à vous. Merci Isabelle Beckstein, merci. Merci. On suivra ce dossier juridique dont dépend une partie de l'avenir de la production musicale ouais. française et je signale que vous êtes l'auteur avec David Teboul d'un récit aussi formidable que le titre. C'était génial de vivre le récit de vie de Marceline Loridan Evans aux éditions Les Arènes. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, pas de côté club, mais une exclusivité France Inter d'Almon Albarn en concert à la gaieté Lyrique. On peut dire que vous êtes gâtés. On se retrouve lundi à avec Marion Guilbeault. Côté club, c'est plus qu'une équipe, c'est un collectif, c'est une équipe de foot. Avec Stéphane Le Guénèque à la réalisation, à la technique, Antoine Teboul, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosy, Elsa Ranger et Marc On est trop nombreux dans cette émission, c'est à la programmation. Et la enfin, Thierry Dupin aux playlists. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.